0: En Radio Resultados. Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, sufre un atentado.
1: El presidente López Obrador rindió este jueves su cuarto informe de gobierno.
0: El Centro Nacional de Control de Energía, nace desconecta la central de Iberdrola en Tamaulipas. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es viernes 2 de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera La mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su condena enérgica contra el fallido atentado en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Expresar mi
2: condena enérgica por el fallido atentado a la presidenta, vicepresidenta de Argentina, a Cristina eh, Kirchner. Fue algo lamentable, eh, reprobable, pero al mismo tiempo diría eh, milagroso, porque está bien Cristina.
0: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ordenó una investigación por la muerte de una niña durante un enfrentamiento del Ejército con el crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El presidente López Obrador aseguró que se va a castigar a los responsables.
2: El secretario de la Defensa, el general Sandoval, ordenó de inmediato la investigación y se va a esperar nada más que ya se resuelva el día de hoy sobre la responsabilidad de quien disparó de los grupos. Si fue de parte del ejército, porque se está incluso contribuyendo a la investigación, se va a castigar a los responsables. Y tras ser cuestionado sobre
0: si hay división en la bancada de Morena en el Senado y si el nuevo presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, tiene su confianza, el presidente López Obrador dijo en la conferencia de este viernes que no interviene en asuntos de otros poderes, ni siquiera en temas relacionados al partido que pertenece.
2: Yo no intervengo en asuntos de otros poderes, ni siquiera en cuestiones relacionadas... O diferencias, disputas, confrontación En la organización a la que pertenezco Aunque, repito, ahora tengo
0: licencia El presidente López Obrador Dio a conocer que llegó a un acuerdo muy respetuoso Con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Respecto al tema energético Tras la carta que le envió por las consultas bajo el Temec. Hicimos un
2: acuerdo muy respetuoso. Yo envié una carta, él me respondió en muy buenos términos. Le agradezco su trato. Lo que dije ayer es lo que puedo repetir ahora.
0: Radio Resultados
2: Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su cuarto informe de gobierno en el que se informó que la economía de México se recuperó a los niveles previos de la pandemia de COVID-19 y añadió que con su política de austeridad y el combate a la corrupción han ingresado al erario público 2.4 billones de pesos extra. Además, resaltó la disminución de los niveles de violencia y los delitos del fuero federal. López Obrador aseguró que no se va a militarizar ni implantar el autoritarismo en México si la Guardia Nacional se integra a la Secretaría de la Defensa. Nacional, como propuso al Congreso de la Unión en una iniciativa de reforma. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó la tarde de este jueves al Congreso el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador e informó que el mandatario determinó abstenerse de usar las facultades que le confiere el artículo 71 constitucional, por lo que no presentará iniciativas con carácter preferente ni señalará ninguna con esa condición. El periodo ordinario de sesiones inició este jueves con hora y media de retraso debido a que los diputados de Morena decidieron ver el mensaje del presidente López Obrador en lugar de asistir al Salón de plenos de la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde, hora fijada para empezar la sesión de Congreso General. En protesta por esa actitud, los senadores del PRI decidieron no acudir a San Lázaro y calificaron el proceder de los morenistas como una falta de respeto y un desdén a la división de poderes. El ex Procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, fue trasladado al Hospital General de Balbuena para una revisión por su padecimiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fuentes penitenciarias informaron que se le realizó una placa de tórax y ya se encuentra nuevamente en el reclusorio norte. Leticia Ramírez Amaya asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública luego de que el pasado 15 de agosto fue designada en el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sustitución de Delfina Gómez.
0: economía a las 12 horas de este jueves, el Cenace Centro Nacional de Energía, desconectó la central de cogeneración en Ertec de Iberdrola. Esto tras el vencimiento del permiso otorgado a la central, que finalizó el 31 de agosto. A partir del primer día de septiembre, el precio de la tortilla tuvo alzas considerables en algunas ciudades del país. De acuerdo al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el kilo de tortilla en Sonora está en 29 pesos con 17 centavos, en Colima en 26 pesos por kilo y en Culiacán el precio de la tortilla está en 25 pesos el kilo. Las remesas que envían los mexicanos desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, registraron en julio pasado un monto nunca antes visto, llegando a 5.297 millones de dólares, un incremento anual del 16.5%, informó Banjico. Clima
1: este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país, originando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango. Asimismo, la tormenta tropical Javier se ubicará al oeste de Baja California Sur y originará lluvias puntuales intensas en dicha entidad. Por otra parte, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en el sur del Golfo de Tehuantepec interaccionará con las ondas tropicales número 25 y 26 sobre el centro y sur de la República Mexicana, respectivamente, propiciando lluvias puntuales intensas. A torrenciales en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como muy fuertes en Michoacán, Estado de México, Puebla y Morelos.
2: Ciudad de México.
0: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los grandes logros del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuatro años son gracias a que no se han aumentado impuestos, que sigue la austeridad republicana y que se está acabando con la corrupción por el bienestar del pueblo de México. Un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, de la UNAM, ubicada en la alcaldía Tlalpan. Los manifestantes, con el rostro cubierto, impidieron el acceso de alumnos. Alumnos, docentes y personal al plantel. Información de los estados. Una niña de cuatro años, identificada como Heidi Mariana, murió la noche del pasado miércoles tras recibir un impacto de bala en la cabeza cuando elementos del ejército mexicano perseguían disparando a supuestos criminales en las calles del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La menor viajaba en un auto junto con otros familiares. El director de la organización civil, Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, afirmó que no existen evidencias de que haya habido un enfrentamiento entre militares y sospechosos, por lo que acusan a los elementos castrenses del homicidio de la menor El exalcalde de Yecapixtla, Morelos Refugio Amaro Luna, fue asesinado este jueves en una cancha de fútbol ubicada en la colonia Aquiles Serdán De acuerdo con reportes, sujetos armados irrumpieron en el sitio tras un partido y dispararon contra los asistentes la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las modificaciones al Código Electoral de Veracruz que disminuyeron el presupuesto público para el financiamiento a los partidos políticos. Los ministros de la Corte coincidieron en que la Constitución no estipula más criterios para estas erogaciones que un reparto equitativo. Radio Resultados internacional.
1: La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un atentado cuando estaba fuera de su casa. Un hombre le apuntó cuando bajaba de su automóvil. El arma estaba cargada y aunque fue activada, no se disparó, reveló el presidente Alberto Fernández al considerar el incidente como el más grave del periodo democrático. Cristina permanece con vida, porque Por una razón todavía no confirmada técnicamente. El arma que contaba con cinco balas no se disparó, pese a haber sido gatillada, dijo el mandatario en un mensaje a la nación, autoridades confirmaron que detuvieron al atacante. El diario local Clarín reportó que el presunto agresor fue identificado por las autoridades como Fernando Andrés Abaj, un brasileño de 35 años. Según el diario La Nación, en sus redes sociales se puede ver que sigue perfiles ligados a grupos radicalizados y de odio. Aseguran que el detenido, tras el intento de disparar contra la vicepresidenta, lleva varios tatuajes, algunos alusivos a símbolos nazis. Un sol negro, símbolo ligado a la filosofía cultista del nazismo y utilizado por Adolfo Hitler. Políticos de todo el mundo expresaron su rechazo y solidaridad ante el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó su repudio absoluto al ataque en Twitter y pidió un esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad. Así lo hicieron también Gabriel Boric, presidente de Chile, Pedro Castillo, presidente de Perú, Luis Lacalle, presidente de Uruguay, entre otros. El Papa Francisco expresó su solidaridad y afirmó que resta para que en Argentina prevalezca el respeto por los valores democráticos. La ciudad china de Chengdu, con cerca de 20 millones de habitantes y situada en el suroeste del país, está bajo confinamiento desde el pasado jueves con el objetivo de frenar un nuevo brote de COVID-19. China, país en donde se originó la pandemia de COVID-19, ya había confinado a cerca de 4 millones de habitantes de la provincia de Hebei, que rodea a Pekín, en un intento de las autoridades por frenar cualquier avance del coronavirus. Es la última gran economía del mundo que sigue aplicando la llamada Estrategia Cero COVID para erradicar el virus con base en restricciones a los viajes internacionales, cuarentenas, test masivos y severos confinamientos.
2: Tecnología
0: al inaugurar México siglo XXI, el encuentro anual de Fundación Telmex Telcel con sus becarios, el presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit, dijo que la empresa trabaja constantemente, buscando llevar conectividad a la máxima velocidad y en las mejores condiciones a todas las personas en todos los lugares. América Móvil, a través de Telmex y Telcel, refrendó su compromiso de seguir invirtiendo intensamente, compitiendo, creando y sobre todo creyendo en México, afirmó Slim. In WhatsApp trabaja en un nuevo chat personal que permitirá a los usuarios enviarse mensajes a sí mismos dentro de la propia aplicación y aún teniendo diferentes dispositivos vinculados a la cuenta. Hasta el momento, los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea han tenido que recurrir a otros trucos para utilizar este servicio como blog de notas o para guardar mensajes y archivos. Y de acuerdo al portal especializado Guapeta Info, con esta actualización, el propio número del usuario se presenta como primer contacto en la agenda de la aplicación y podrán acceder a esta funcionalidad desde todos los dispositivos vinculados a su cuenta.
2: Espectáculos
1: Ben Affleck y Jennifer Lopez se casaron el 20 de agosto en el gran patio trasero de su casa en Georgia. Con el cielo azul claro y nubes distantes, así describió la cantante su boda. En su newsletter ocasional, Jennifer Lopez dio más detalles sobre el enlace. El boletín que la cantante le envió a sus seguidores es una verdadera carta de amor hacia Ben Affleck, pues revela aspectos románticos y las preocupaciones que tuvo previo a su boda. Por ejemplo, la cantante mencionó que, previo al enlace, optaron por utilizar el tema True Companion de Mark Cohn como su canción de amor. El propio artista la interpretaría ese día, pero Ben Affleck le dio una sorpresa para que se utilizara la canción The Things We Have Handed Down, que habla sobre la infancia. Esta quedó perfecta ya que sus cinco hijos caminaron detrás de ella rumbo al altar.
0: Deportes en su primer torneo juntas en cuatro años, las hermanas Serena y Venus Williams cayeron en la primera ronda de dobles del Abierto de Estados Unidos ante las checas Lucy Radeka y Linda Noskova. Este podría ser el último torneo de las hermanas Williams, que han ganado más de 14 trofeos de Grand Slam en dobles. El piloto Max Verstappen no tuvo el mejor comienzo en el Gran Premio de Holanda de la Fórmula 1 Luego de abandonar la primera práctica por un problema en la caja de cambios Mientras tanto, los pilotos de Ferrari hicieron los mejores tiempos de la segunda práctica en el circuito de Sandburg Donde Charles Leclerc fue el más rápido, seguido de Carlos Sainz Max Verstappen terminó en la octava posición, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez quedó fuera de los 10 primeros